0: Littérature sans frontières
1: Catherine fruchon Toussaint, Fanny Renard Bonjour à toutes et à tous. Sherlock Holmes, Game of Thrones, La Servante écarlate, Lupin. On ne compte plus les séries récentes adaptées d'œuvres littéraires proposées par les chaînes de télévision ou les plateformes. À ce titre a été lancé l'an dernier dans le sud de la France, dans une ville hautement romanesque, un festival entièrement consacré à ce thème « Marseille Series Stories », qui s'est déroulé il y a quelques jours pour sa première édition « Véritable en public ». Bonjour Xavier le Leherpeur.
2: Bonjour Catherine.
1: Vous êtes journaliste, critique de cinéma et spécialiste du genre, puisque vous présentez sur notre chaîne Consoeur France Inter l'émission hebdomadaire Une heure en série. Et vous êtes donc le programmateur de cette manifestation marseillaise. De quelle envie, de quel constat est née Marseille Series Stories
2: ça, c'est une vraie bonne question. Elle est née d'une initiative du département des Bouches-du-Rhône, qui a donc à la fois euh, compétence sur la culture et sur la lecture publique. C'est le terme très exact qu'ils emploient. Et ils avaient envie d'empoigner un média, la série télé, très, j'allais dire, euh, euh, suivie par les jeunes, pour leur redonner un tout petit peu le goût de la lecture, qui, d'après eux, et ça n'est pas complètement faux, effectivement, était un peu perdue. Et... et entre la première virtuelle et la deuxième première édition présentielle, il y a eu le miracle lupin, c'est-à-dire que la série est arrivée sur Netflix et que les jeunes subitement ont redécouvert l'œuvre de Maurice Leblanc, il faut rappeler en plus que Lupin n'est pas une adaptation euh, des romans d'Arsène Lupin, c'est une variation autour d'eux, puisque le héros a grandi avec les romans d'Arsène Lupin et de Maurice Leblanc, qu'il en a fait vraiment, euh, j'allais dire, sa, son, son, son mode opératoire, puisqu'il est devenu lui aussi un voleur, évidemment, comme son modèle. Mais encore une fois, voilà, il n'est pas Lupin, il est un héros de tous les jours, un héros de couleur, et ça c'est important dans la série, et, et je trouve que c'est très intéressant, qui essaie de transmettre à son fils l'amour, lui aussi, des romans de Leblanc, et entre les deux, et bien, les les jeunes sont passionnés pour l'auteur de l'aiguille creuse. Donc je trouve qu'il y a une très jolie, non pas ironie, mais, mais morale de l'histoire.
1: Portée par Omar Sy, évidemment, que tout le monde adore. Donc une manifestation qui fait vraiment le lien entre l'écrit et l'image et toutes les questions qui se posent autour de l'adaptation. Et avec vous, nous allons revenir sur cette édition à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Avec d'un côté la projection d'une dizaine de séries inédite pour le grand public, vous allez nous en parler, mais aussi des rencontres entre des professionnels, à savoir des éditeurs et des producteurs, pour des échanges qu'on espère fructueux, puisque comme nous le confirme la directrice générale de la SELF, la Société civile des éditeurs de langue française, même ou à cause peut-être de la crise sanitaire qui a impacté l'industrie du cinéma, le petit écran est très demandeur de littérature.
3: Nathalie Piakowski. En ce qui concerne la télévision et les plateformes numériques, les options explosent parce que, comme il y a de, de plus en plus d'opérateurs sur le marché de la télévision et des plateformes numériques, il y a une demande de contenu qui est exponentielle. Et comme cette demande de contenu est exponentielle, au-delà du recours à des scénarios dits originaux, il y a une demande importante d'adaptation. Pourquoi Parce que, d'abord, quand on est face à un livre, on a une histoire qui existe, qui est là, qui est déjà écrite. Donc on a une partie du travail qui est réalisée. Et d'autre part, il est vrai que quand on développe une œuvre audiovisuelle à partir d'une œuvre littéraire, le temps de développement est généralement un peu moins long que pour un scénario original. Donc ça satisfait l'appétence des producteurs pour, et des plateformes pour un, un, un contenu diversifié
1: visiblement l'adaptation littéraire à le vent en poupe euh, ces derniers temps, et la littérature classique qui par définition est
3: intéressante pour les producteurs parce que... Parce que c'est dans le domaine public. Parce que c'est dans le domaine public. <rire> parce que c'est dans le domaine public, ben, on a des exemples récents, Germinal, donc euh, oui, c'est intéressant pour les producteurs, mais je, je ne crois vraiment pas que quand un producteur a envie d'adapter, il fasse un calcul financier en disant « qu'est-ce qui me reviendra le moins cher ?». Un producteur tombe d'abord amoureux d'une histoire, d'un roman, et c'est à partir de ça en fait, qu'il va faire la démarche d'acquérir les droits d'adaptation.
1: Mais ça peut être aussi l'inverse, ça peut être aussi l'éditeur qui
3: va vers le producteur pour lui proposer quelque chose, n'est-ce pas ah ben, tout, toute notre action, toute l'action de la self tend à ça, en fait. Et quand je dis qu'un producteur tombe amoureux d'une histoire, c'est aussi souvent parce qu'il y a des relations très étroites entre les producteurs et entre les éditeurs. Dans la mesure où vous représentez aussi les éditeurs de langue française,
1: quel est l'avantage pour un éditeur de vendre les droits
3: d'un roman qu'il a publié pour une série alors je dirais que c'est parce que ça donne un rayonnement plus important à l'œuvre et pour un auteur, être adapté, c'est un peu un rêve parce que, en raison de ce rayonnement dont je vous parlais, là où le livre pourrait ne pas être lu, il peut l'être à la suite d'une adaptation et ça, ça n'a pas de prix.
1: Parlons maintenant de la programmation Marseille-Série euh, euh, Stories dont vous étiez un, un des responsables, Xavier Leherpeur, avec... Euh, Jory Charpentier. Voilà, une programmation euh, passionnante qui allait du Tour du Monde en 80 jours à Paddington en passant par American Rust. Proposition très éclectique et très internationale.
2: Mais oui, si on commence à faire un festival de séries télé, à fortiori adapté d'œuvres littéraires, il faut respecter ce que la série représente aujourd'hui en termes de diversité et d'éclectisme. Après, on avait envie de genres différents, on avait envie de polar, on avait envie de grandes aventures, on avait envie de feuilletons sociétaux. Géographiquement, on a essayé aussi un peu de sortir de l'axe entre l'Amérique, la Grande-Bretagne et la France. On n'y est pas complètement arrivé. Je c'est mon coule pas. mais néanmoins on en avait une une série israélienne The Beauty Queen of Jérusalem une grande série une grande saga féministe sur la condition de la femme qui visiblement a plu à notre jury. donc on est assez content puisqu'elle est repartie avec une mention spéciale
1: et également Alger Confidentiel qui se passe en partie à Alger et en partie en Allemagne à Berlin et qui nous donnait justement aussi une fenêtre d'ouverture sur, sur le
2: Maghreb absolument qui est un roman 2014 euh, d'Oliver Barry. Et qui a été, moi je trouve, extrêmement bien adapté. C'est-à-dire que c'est un roman sur le printemps arabe, bien évidemment, sur la corruption d'un pays qui est en train de s'effondrer, sur une certaine classe de population, dont les jeunes, qui essayent de reprendre un peu le pouvoir. Et puis c'est une histoire d'amour, parce qu'il faut du romanesque, bien évidemment on ne s'en passe pas, entre un jeune flic allemand et une jeune magistrate algérienne. Mais ça datait déjà. Il y a six ans, donc il fallait lui redonner un tout petit peu peut-être le deuxième temps aussi du printemps arabe. C'est-à-dire comment les choses ne se sont pas bien passées finalement, quels sont encore les combats à mener. Et je trouve que la série a vraiment su déplacer le curseur historique et politique au bon endroit et au bon moment. Déplacer le curseur, je
1: trouve que ça va bien aussi à cette série qui a été un écoute-coeur pendant le festival La Corde.
4: Alors, c'est quoi cette corde c'est quoi cette corde C'est une corde Qu'est-ce que tu veux que je
2: te dise ça non, mais elle, elle est si longue que ça
1: <rire> Dont les trois épisodes seront diffusés sur Arte ah, en janvier quoi. prochain, avec ce cas de figure particulier, puisque c'est le réalisateur lui-même, Dominique Rocher, qui est à l'origine du projet, après avoir lu un roman euh, allemand, contemporain, qu'il a transposé avec brio, avec le scénariste Eric Forestier, l'histoire dans la série d'un groupe de scientifiques, d'astronomes en Norvège, qui vont être happés par un mystère abyssal. L'apparition d'une corde par terre, dans la forêt, qui ne semble n'avoir jamais de fin, et que certains d'entre eux et d'entre elles vont décider de suivre. Dominique Rocher, que j'ai rencontré, nous raconte la genèse du projet, et vous allez voir l'écart entre le roman et ce qui est devenu la série.
0: C'est une adaptation d'un roman euh, de Stefan ausdem qui est un auteur allemand euh, contemporain. C'est un roman qui est sorti il y a 6 ou 7 ans euh, en France. Donc Je l'ai découvert à ce moment-là, c'était euh, la rentrée littéraire. Moi, je mène une veille hein, permanente, je lis beaucoup, euh, je m'intéresse beaucoup à, notamment à la littérature fantastique parce que c'est le genre dans lequel moi j'évolue. Donc C'est une partie d'influence, mais c'est une partie aussi pour moi de... Euh, d'aller chercher des histoires qui pourraient m'intéresser pour en faire des fictions destinées à la télévision ou au cinéma. Et donc voilà, j'étais tombé sur ce pitch qui parle d'une histoire de paysans au 19e siècle qui découvrent une corde à l'orée de leur village à quelques jours de la moisson du blé et qui partent suivre cette corde dans la forêt, une corde voilà, qui semble ne semble pas avoir de faim. Et en même temps, comme vous venez de le dire,
1: l'action du roman se passe au 19e siècle, avec d'un côté les hommes qui vont suivre cette corde, de l'autre côté les femmes qui restent au village. À quel moment est-ce que vous décidez que ce ne sera plus une histoire aussi binaire et une histoire très ancrée dans notre
0: époque Effectivement. Le roman parle de femmes qui restent au village et qui attendent l'aventure des hommes dans la forêt et qui ne vont pas réussir à gérer la moisson du blé par elles-mêmes, et qui vont finir par abandonner le village parce qu'elles sont incapables de gérer la moisson du blé. Donc il y avait quelque chose, évidemment, pour nous, de, de pas très moderne quoi, par rapport au rôle de la femme dans l'histoire. Et par ailleurs, les hommes qui, de manière un peu comme ça, stéréotypés, s'entretuent dans la forêt, voilà, un peu des brutes comme ça... Et donc nous, on s'est dit, bon, euh, comment on peut... Euh, ça, cette partie-là de l'histoire nous intéresse moins. On s'est dit, ah, c'est pas très moderne. Et, et donc on a envie de, donner, de mélanger les genres. Quoi, que donc d'un coup, dans la forêt, il y a autant d'hommes que de femmes. De, on leur donne en tout cas des, des, des rôles, des, des personnages masculins dans le roman. On va, on va en faire des femmes et on va voir comment ça, ça évolue. Et il y a un autre aspect, c'est... Euh, dans le roman, des, il s'agit de paysans en fait, assez simples d'esprit, qui sont pas très cultivés, qui euh, voilà, on est au 19e siècle, euh, eux leur vie c'est le, le blé et, et point quoi. Et donc euh, l'auteur se sert de ça pour euh, dans la manière dont il est confronté à la corde, c'est à dire que c'est vraiment lié à leur simplicité d'esprit quoi, la manière dont ils réagissent. Et nous, on voulait que nos personnages soient cultivés, soient instruits, soient, soient plus représentatifs de l'homme, euh, on va dire d'Europe de, de l'Ouest quoi, c'est à dire euh, je ne dirais pas jusqu'à dire intellectuel, mais en tout cas, qui est confronté à ce sujet absurde, qui est la corde, n'est pas l'excuse de la simplicité d'esprit. Est-ce
1: que vous avez eu envie de rencontrer euh, l'écrivain
0: euh, Oui, bien sûr, je, on s'est rencontrés. Euh... Mais c'est vrai que moi, ce n'est pas la première fois que j'adapte un, un roman. C'est quelque chose que j'aime bien faire, mais dans le sens où ça définit, pour moi, un cadre pour raconter mes histoires à moi. Et donc, je ne suis pas très respectueux, en général, des romans que j'adapte. L'auteur a fait son roman. C'est ce que je lui dis, et pour moi, le, 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 le lecteur peut aller découvrir la vision qu'a le, le romancier et qu'en général j'aime beaucoup. Mais moi, je suis pas là pour faire, pour raconter la même histoire. Moi, j'ai mon histoire à raconter, et j'utilise ce roman comme un, voilà, comme un cadre pour pour faire mon, mon histoire à moi.
1: Pourquoi alors être allé le, le rencontrer
0: C'est une marque de respect, quoi. Enfin, je veux dire, c'est on se rencontre, on discute. Il, il peut échanger aussi sur lui, le chemin qu'il a fait les questions qu'il s'est posées en racontant son histoire, parce que ça, ça, ça me nourrit moi aussi énormément. On partage les mêmes questionnements, les mêmes, les mêmes souffrances, et, et donc forcément, ça, ça m'intéresse. Et comment est-ce qu'il a réagi bah Très bien, dans mon souvenir, il est, je pense qu'il est, il est intrigué, en fait, il a envie de... Et je crois qu'il préfère ça, quelque part, plutôt que quelqu'un qui va s'approprier son histoire, je veux dire, dans le sens, reprendre ses idées à lui. Euh, je crois qu'il y a quelque chose de séduisant dans le côté bah, En fait, il fait complètement autre chose. Donc, euh, moi, mon histoire, elle existe et il fait la sienne. Et en fait, euh, je crois que ça ne le dérange pas du tout, ça, ce, ce côté-là.
1: Xavier Leherpeur, on vient de l'entendre là avec Dominique Rocher. Finalement, il y a plusieurs façons d'adapter euh, un roman il y a plusieurs pistes ça reste très subjectif d'ailleurs c'est quoi une bonne adaptation euh, littéraire
2: Ah si je le savais et si vous le saviez chère Catherine je pense que votre fortune serait faite on ne sait pas ce qui est une bonne adaptation en tout cas moi je suis assez pour la trahison j'aime bien la trahison
1: Et de façon générale quelle est selon vous Xavier Le Leherpeur la série la plus réussie d'après une adaptation littéraire
2: La plus réussie c'est compliqué à dire la plus intéressante c'est La servante écarlate
1: Vraiment,
2: parce qu'on qu a parce qu'on a le roman formidable de Margaret Atwood, évidemment, qui a déjà été ad adapté dans les années 80 au cinéma par Volker Schlondorf. et la preuve de la vitalité de la force du roman de Margaret Atwood, c'est que la première saison, donc, est très proche. Euh, du roman ne semble parler que de nous et que d'aujourd'hui et que des combats qui sont en train de mener après la série s'est affranchie du roman, elle a continué de travailler ses personnages c'est pas toujours réussi mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils ont trouvé suffisamment de matière de matériaux à l'intérieur du roman pour continuer de parler des combats qui sont aujourd'hui ceux des femmes ceux des minorités et, et, et même des pouvoirs fascistes, hein, des, des religions orthodoxes et extrémistes. Et on a l'impression que le roman de Margaret Atwood a été écrit en parallèle de ce qui est en train de nous arriver et que la série elle-même a suivi cette espèce de contemporanité. J'y suis presque arrivé. Et ça, c'est formidable.
0: And blessed are those who suffer for the cause of righteousness.
1: Retour en studio à RFI dans Littérature sans frontières avec Xavier Le Leherpeur pour continuer de parler de Marseille, série stories qui s'est tenue il y a quelques jours et où pour juger les séries en compétition, on reparlera du palmarès tout à l'heure, il y avait donc aussi un jury composé entre autres du comédien Thierry Godard, grand acteur vu dans Engrenage, un village français et qui actuellement tient l'un des rôles principaux de la série Germinal adaptée d'Émile Zola qui raconte la révolte dans les mines au 19e siècle et qui avait déjà interprété un rôle récurrent dans la série Les Dames, d'après les romans policiers d'Alexis Lecaille. Je lui ai demandé si pour autant ça modifiait son travail d'acteur ou pas. Thierry Godard
4: bah, En tout cas, pour la série Les Dames, je me souviens d'Alexis Lecaille, donc, qui, qui écrivait cette série. Il m'avait envoyé d'abord les, les deux premiers romans. Je les avais lus. Il m'a dit, voilà, si ça t'intéresse, si tu as envie de partir avec nous, je t'enverrai les scénarios après. Et, et voilà bah, c'est une nourriture quand même euh, dont il serait dommage de, de se passer d'avoir déjà euh, l'univers intérieur d'un auteur et après le scénario qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus dans l'action beaucoup plus voilà on est dans les dialogues on est dans autre chose mais d'être nourri par une œuvre littéraire c'est quand même euh, voilà, c'est quand même magnifique quoi. et ceci dit pour germinal alors j'avais fait j'avais j'ai lu pas tout zola mais pratiquement quand, quand j'avais entre je sais pas entre 22 ans et 28 ans j'avais quasi tout lu dont Germinal, qui n'était pas mon œuvre préférée, mais quand, quand, quand j'ai reçu les scénarios, j'ai pas voulu relire J'avais peur de, de voilà, peut-être peut un peu déçu de ce qui pouvait y avoir, de, de ce qui ne pourrait pas être dit sur ma -E, Et euh, voilà. Et je me suis dit bon, allez, je pars dans le scénario parce que c'est complètement autre chose. Et, et peur aussi d'être un, un peu, euh, et, pas étouffé, mais un peu euh, de mesurer trop l'ampleur aussi de, 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 de Germinal. Et, et se dire « waouh, ouais, je suis face à un monstre de la littérature, je suis face à un événement tellement énorme dans l'histoire sociale de la France » que je n'avais pas envie de ça, j'avais envie d'aller dessus avec plutôt de la fraîcheur en fait.
1: Est-ce que vous avez l'impression que votre personnage a changé entre le roman et l'adaptation aujourd'hui, dans la mesure où il y a peut-être aussi un écho contemporain qui a été rajouté dans la série, une autre vision qui vient du réalisateur
4: Oui, avec le réalisateur, on s'est dit assez vite qu'on on voulait que c'est Maë, en tout cas le couple, euh, soit dans, euh, dans une égalité pratiquement euh, telle qu'on pourrait euh, plus la vivre aujourd'hui. C'est que Maë, à un moment donné, il est capable de prendre des décisions, mais il va chercher le regard de sa femme et, et si elle dit OK, c'est OK. Enfin, ils ont un échange entre eux, une sorte peut-être de, de couple moderne avant l'heure euh, qu'on a voulu en tout cas recréer dans une nouvelle version de Germinal. Ouais.
1: Est-ce que ça vous étonne qu'aujourd'hui, des réalisateurs, des scénaristes aient envie d'adapter des œuvres littéraires et pas forcément de se lancer dans des scénarios plus inédits
4: Non, je crois que, je crois que on devrait le faire encore plus parce que je trouve, je trouve que les, les, les grandes œuvres littéraires, elles ne sont pas faites pour être sur une étagère. Et, voilà, elles sont faites aussi par l'audiovisuel, c'est formidable. Et, euh, non, 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 il faut y aller. Moi, je trouve qu'on a, on a, on a quand même... On a, on a le choix en France, quoi. on a quand même des super auteurs, euh, là, là je viens de refaire Flaubert, de, 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 réinterpré de, de réinterpréter Flaubert, c'est quand même magnifique, enfin, il faut, il faut, au contraire. Dans le rôle de Charles Bovary Oui, dans le rôle de Charles Bovary, ouais. et pareil avec, euh, voilà, il y a eu des versions de fêtes et puis ben, d'un seul coup on a une, on a une relecture de, 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 de Charles Bovary euh, où on se disant tiens, en fait ce mec c'est aussi un homme euh, purement amoureux, hein, purement amoureux de sa femme. Sur Madame Bovary, elle existe, elle est partout dans les rues, on en a, il y en a partout des Madame Bovary, il y a des Charles Bovary aussi. Donc c'est bien de les, ouais, de les remettre au goût du jour, enfin d'essayer de, de comprendre en tout cas les mécanismes de tout ça. C'est des mécanismes qu'on retrouve. C'est ce qui fait que c'est des grandes œuvres en fait.
1: Ici ouais. on voit plein de séries inédites, ouais. dont certaines sont adaptées de romans dont on ne connaissait même pas l'existence. Enfin, je pense à La corde par exemple. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est important, nécessaire de savoir que c'est adapté d'une œuvre littéraire ou pas
4: oui, oui c'est important, parce que là, la corde, c'est vrai que ça me donne envie de le lire, par exemple.
1: Même si a priori, c'est totalement différent
4: Et même si a priori, c'est totalement différent. Et justement, de voir, alors peut-être parce que je m'intéresse aussi maintenant à, à un peu au fonctionnement de tout ça, puis que moi aussi, à un moment donné, j'aimerais adapter aussi une œuvre littéraire. Donc j'ai envie de voir euh, qu'est-ce qu'ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont enlevé, qu -ce qu ils ont, comment, ils ont, comment ils ont fait leur petite tambouille, en gros, quoi. ça m'intéresse.
1: Quand vous dites que vous avez envie d'adapter une œuvre littéraire, c'est de façon générale ou vous pensez à un titre en particulier
4: Non, je pense à un titre, mais comme je suis superstitieux, je ne peux pas en parler. Et puis voilà, et puis après, il y a toute une histoire de droit, récupérer les droits, tout ça. Mais il y a, oui, il y a un auteur que j'adore, depuis tout le temps, je rêverais de, de l'adapter, parce que je l'ai croisé, que, que j'aime son univers. Et, et voilà, à un moment donné, tout ça, c'est compliqué à mettre en place, parce que c'est compliqué des fois d'adapter quelque chose qu'on aime vraiment. Moi, un, moi il y avait un, un, un grand monsieur qui m'avait dit ça, euh, qui, qui fait des adaptations, et il me dit il faut, il faut être plus fort que l'œuvre à un moment donné. Donc si on est trop dans l'affect, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut arriver à... Je ne dis pas la détruire, mais arriver à... Donc des fois, c'est plus simple. C'est plus simple d'adapter un mauvais livre qu'un <rire> très bon livre, <rire> bizarrement. Donc euh, voilà, donc je me méfie un peu de cette auteur que j'adore.
1: Thierry Godard, donc, qui nous a livré un petit scoop, peut-être, euh, l'écriture prochaine euh, d'une série adaptée euh, d'un roman. Mais évidemment, euh, on, le, on lui laisse nous le révéler. Quand ce sera fait, il a raison d'être superstitieux. Alors, j'ai l'impression aussi, euh, Xavier Leherpeur, que c'est un milieu, la série euh, adaptée des œuvres littéraires ou la série en général, où les femmes ont une place importante, sont un peu aux manettes. Est-ce que c'est votre impression
2: ah mais c'est pas une impression, c'est une vérité. Et là Catherine, vous dit quelque chose d'extrêmement juste, en particulier aux États-Unis, et puis c'est en train effectivement de se développer en France. Les femmes étaient tellement ostracisées à Hollywood de, de, du grand médium qu'est qu le cinéma, qu'elles ont commencé effectivement à, entre guillemets, prendre le pouvoir euh, dans les séries télé. En représentant ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des femmes, des femmes de couleur, parfois des femmes LGBT, c'est-à-dire en s'apercevant qu'il y avait quand même là aussi des sujets qui n'avaient jamais été traités ou de manière très réductrice. Je pense à Shala Rimes, par exemple, qui est une immense chouronneuse, mais il n'y a pas qu'elle. Et elles ont eu envie de raconter des personnages et avec elles sont arrivés justement des personnages tout à fait nouveaux qu'on n'aurait pas pas vues il y a encore quelques années, sont des, des héroïnes, souvent de combat, des héroïnes de militantisme, des héroïnes qui veulent affirmer qui elles sont. Donc oui, les femmes, effectivement, sont en train de prendre le pouvoir. et eh bien, je vous propose de rencontrer une de ces femmes puissantes en France,
1: en la personne de Sophie Réville, de la société de production Escazal Film, qui va nous raconter la spécificité de la série des petits meurtres d'Akata Christie. Alors, c'est une aventure qui, aujourd'hui, fédère plus de 6 millions de téléspectateurs, qui se découpe en trois époques, les années 50, 60 et aujourd'hui 70, avec cet épisode « Inédit mourir sur scène » qu'on a vu à Marseille-Série et qui sera diffusé le 17 décembre sur France 2. Donc, retour sur l'histoire de ce succès avec Sophie Réville.
5: Alors, ça a commencé en 2010, et eh bien avec euh, « Petit meurtre en famille », qu'on avait fait euh, comme un espèce de feuilleton de l'hiver pour euh, France 2, c'est la première fois que j'ai amené l'idée d'adapter Agatha Christie avec des héros français. Et surtout que j'ai convaincu les Anglais d'adapter les livres de la Reine du Crime sans Hercule Poirot, sans Miss Marple, avec nos héros. Et ça a été la naissance de La Rosière et de Lampion. On est la seule maison de production au monde à avoir le droit, comme ça, de mélanger des enquêteurs français et les histoires d'Agatha Christie. J'en suis assez fière. Comment ça se fait qu'ils ont accepté ben, je pense que j'ai été convaincante. Euh, j'ai été donc il y a plus de dix ans à Londres. Euh, on, a, on a pitché euh, les nouveaux personnages, donc La Rosière et Lampion, qui étaient quand même un peu une démarque de Hercule Poirot, donc un enquêteur assez suffisant, très sûr de lui, persuadé d'être super intelligent, et puis euh, son espèce de bras droit, euh, le capitaine Hastings dans les romans, et chez nous c'était Lampion, donc l'inspecteur homosexuel très timide, on avait un peu quand même fait des versions françaises des personnages d'Agatha Christie. Du coup, ça leur a paru assez proche de l'œuvre. Après, quand on est parti dans les saisons d'après, les années 60, les années 70 aujourd'hui, on est parti dans des personnages très très loin d'Agatha Christie. La secrétaire Marilyn Monroe du commissaire Laurence, mais ils les ont adorés. Et maintenant, on a une relation de confiance euh, totale avec Mathieu pochard donc l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie. C'est vrai qu'il nous fait euh, totalement confiance. Là, on arrive à 45 films euh, dans la collection Les Petits mères d'Agatha Christie adaptés. Et donc, pour cette troisième saison, qui se passe dans les années 70, on n'adapte plus un livre en particulier. On adapte, la formule au générique, c'est d'après l'œuvre d'Agatha Christie. C'est-à-dire qu'on peut prendre des mécaniques d'un livre, le meurtrier, le mobile du meurtrier d'un autre livre ou même inventer un mobile, inventer un meurtrier du moment que la mécanique est respectée. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui une liberté quasiment totale parce que qu'on respecte le parfum, l'ADN, comme je le disais, ce « who's done it », ce huis clos, voilà. Mais qu'est-ce qui fait le succès de la série Est-ce que c'est parce qu'il y a marqué « Petit meurtre d'Agatha Christie » selon vous alors, j'ai la faiblesse de croire que non. Agatha Christie, ça aide, évidemment, et puis au début, ça a été très moteur, parce que les gens se disent, ah, il va y avoir une super histoire policière avec un rebondissement final à tomber par terre. Mais je pense qu'aujourd'hui, les... d'ailleurs, je le sais, puisqu'il y a eu des études marketing, les gens ne viennent plus pour ça. Les gens, ils viennent plus pour petits meurtres. Qu'est-ce que c'est, les petits meurtres C'est des personnages hauts en couleur, des personnages qui ont des gros défauts, des grosses failles, beaucoup d'autodérision, et la comédie avec
1: beaucoup d'écho à la société française contemporaine. Par exemple, la question de, de la femme. Jusqu'ici, vous aviez un duo d'hommes, même si le deuxième était en effet homosexuel, ce qui était déjà aussi une question sociétale importante. Ensuite, un trio, mais c'était mené par un homme.
5: Et là, on arrive à un trio, et la chef, c'est une femme. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours revendiqué que « Les petits meurtres » étaient une série féministe. Hein. Dans les années 60, il y avait Alice Avril, hein, la journaliste, qui était très féministe. Son grand combat, c'était de convaincre Marlène, qui était la femme objet par excellence, qu'il fallait envoyer bouler son patron et prendre son indépendance. Et d'ailleurs, elle y arrivait plein de fois. Dans les années 70, oui, on a été au bout de la logique. C'est donc euh, L'idée, c'est que c'est la première femme. C'est une expérience menée par le ministère de la Justice, qui est que c'est de l'intérieur. C'est la première femme nommée commissaire en France, en 72. J'ai un peu triché parce que la réalité, c'est 74. Mais vous vous rendez compte 74, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, les femmes n'avaient pas le droit d'être commissaires de police. Voilà. Et c'est vrai que dans les thématiques qu'on traite, les violences faites aux femmes, le harcèlement, effectivement, on aborde souvent des thématiques et des combats féministes. Oui, c'est un peu mon combat personnel, on va dire.
1: Et voilà, pour finir euh, cette émission consacrée au Festival euh, Marseille Série euh, Stories avec Xavier Leherpeur, un mot du palmarès parce que il faut euh, reconnaître qu'il y a eu un grand succès, une série, la série euh, québécoise « Je voudrais euh, qu'on m'efface » qui a raflé deux prix, le prix du jury et le prix euh, du public. Dans quelques instants, on va écouter euh, un extrait de, de la bande-annonce où on va entendre euh, des acteurs et des actrices québécoises puisque c'est en effet adapté du roman d'Anaïs Barbara Lavelette, formidable écrivaine qu'on avait rencontrée ici à ce micro. Quelques
2: mots de l'histoire alors, alors c'est dans un quartier C'est l'histoire de plusieurs jeunes adolescents Qui essayent de s'en sortir et évidemment le destin passe le, son temps à leur euh, remettre un petit coup de marteau sur la gueule Mais euh, mais c'est pas une série doloriste C'est pas une série euh, euh, Négative, c'est une série euh, C'est pas non plus une série Où, 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 où on s'en sort C'est une série très vraie, très juste avec une euh, Dans la mise en scène je trouve une distance Et un regard qui est toujours le plus intéressant Possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condescendance Il n'y a pas d'apitoiement, on les regarde vraiment se, se débattre, se, se, se démener. Alors, il y en a qui ont, qui ont résisté, je sais, il y en a qui ont fondu en larmes. Moi, je fais partie euh, effectivement des spectateurs qui ont complètement marché et il a eu le prix du public, ce qui m'a ravi.
3: Avis aux locataires, avis d'éviction pour subdivision, agrandissement substantiel ou changement d'affectation de le logement C'est quoi, euh, avis d'éviction Il est entendu que les enfants seraient maintenus auprès d'un tiers significatif Monsieur Luc Chouinard. L'école a été mise au courant pour le jugement de ta mère. Comment ça se passe à la maison? Ça se passe très bien, puis c'est pas de vos affaires. Oh, mon Dieu, mon Dieu d'amour... Mmh. Mmh. y a rien à manger!
1: Merci infiniment, Xavier Le Herpeur, d'être venu au micro de Littérature Sans Frontières sur RFI aujourd'hui nous parler de cette première vraie édition du festival Marseille Série Stories. On se donne rendez-vous l'année prochaine en 2022.
2: Avec joie Merci encore. Merci à vous.
1: Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.